0: 木有花说：“我是佳木。前几天呢，有位刚刚二十出头的朋友跟我说，说生活太沉闷无趣了，他感觉自己整天都被生活赶着跑，过得非常压抑。问我有没有打破僵局的方法。我跟他分享了这么一个故事：有一次，郁达夫请朋友到饭馆吃饭。”饭后付款的时候，朋友看见郁达夫从鞋底抽出钞票交给了堂官，感到很诧异，就问：“你怎么把钱都藏在鞋子里呢？”郁达夫指着手里的钞票说：“这东西啊，过去一直压迫我，现在我要反过来压迫他。”朋友被他的极致幽默逗得哈哈大笑，既化解了藏私房钱的尴尬，也为茶余饭后平添了些许乐趣。幽默的人总是可以冷不丁的幽生活一默，在他们眼里，生活无趣吗？不，生活是很好玩的。正如哲人所说，幽默不是一种心情，而是一种看待世界的方式。当你以幽默的眼光看生活，就会发现，幽默其实是一门生活中的艺术。生活中不如意之事十之八九，但幽默的人。却能笑看这八九分的不如意。王小波刚出生的时候，他父亲就被打成阶级异己分子，童年又经历了大跃进和饥荒，少年目睹了大炼钢和文革，年纪轻轻就到云南、山东插队。尽管诞生于贫苦和荒诞之中，也都不能泯灭一个有趣的灵魂。他说：“什么样的灵魂就要什么样的养料，越悲怆的时候，我就越想嬉皮。”在云南插队时，他一米八四的个子，撅在水田里的姿势就已经够奇怪了，还得插上一整天的秧，腰都累断了，却说后腰像是给猪八戒住了两耙。一件痛苦不堪的事情，瞬间变得趣味无比。还有一阵子，他得每天用独轮车推着几百斤重的猪粪上山，他以为这种活难不倒他，谁知道才三天。他胆汁儿都快吐出来了，他却调侃：“还好那些猪没有思想，不然他们看到人们不遗余力的要把他们的粪便推上山，肯定要笑死。”对幽默的人来说，即使生活荒诞不经，依然能够活得有趣。他说：“我们的生活有这么多障碍，真他妈有意思。”这种逻辑就叫黑色幽默，有生活一，一默。就是对抗无趣的武器。曾有人把笑的艺术分为滑稽和幽默，但滑稽只是荒谬的为自己找来乐子，难免有一方出丑，或者为博一人而而笑而自降身份；而幽默，则是智慧的自娱自乐，不仅能让他人快乐，还能让彼此舒服，是人际关系中的润滑剂。可以有效降低摩擦系数。潘光旦任教清华大学时，和沈福斋是邻居。有一回呢，沈福斋半夜有电报到了，邮差呢误将“斋”字认作了“旗字，就在门外大喊：“这屋里有叫沈福齐的人吗？”所有的邻居都听着了。第二天大家一起吃早饭的时候，沈福斋的面子上就有些挂不住了。这个时候，潘光旦首先打破了僵局，说：“昨夜邮差大不敬啊，将尊兄的下半截割掉了。”同桌吃饭的人听闻这句话，大笑不已，连冯友兰也笑到喷饭。幽默总是可以将我们内心的紧张和重压释放出来，化作轻松一笑。即便是危机时，它也能及时带来转机。有一次啊，这秦始皇要大肆扩建御园，要养很多珍禽异兽，供他围猎享乐。明知道这么做会劳民伤财，还会使国力空虚，可大臣们呢也不敢冒险进谏，这会触犯龙鳞呐、啊，搞不好就要掉脑袋的。这时候呢，有一个叫幽瞻的演艺明星，啊，那个时候都是艺人。玩杂耍的，这个叫优瞻的人呢，拍着手说：“好啊，皇上，你这个主意太好了，我们一定要多多的养珍禽异兽，这样呢，不但可以供于娱乐，一旦敌人来了，我们就可以命令这些野兽出战，啊，让麋鹿用脚把敌人顶回去。”秦始皇听了这种说法，不禁破颜而笑。他也是聪明人，当然知道这个人是在转着弯的劝解他，于是他收回了成名。笑话有很多呀、啊，幽默却很难得。忧他人一默，让人会心一笑，是智慧的迸发，也是一种大气。与其说些浅薄低级的笑话博取人们同情的笑声，不如学会幽默，使情趣与哲理。达到和谐统一。有他人一墨，何尝不是巧妙的生活智慧呢？如果你觉得幽默仅仅是语言的灵巧和反应的机敏，那你就错了。其实每一个幽默的灵魂背后，都藏着乐观豁达的人生态度。苏东坡一生艰难坎坷，我们都知道，他有千万个理由去诉苦、去抱怨，甚至痛不欲生。但他没有，反而他每到一处都能快乐满足，以最大的生命力去拥抱生活。其实啊，他只是懂得时不时的悠自己一默，便能从浓云惨雾中跳脱出来，做到也无风雨也无情，即便是被贬到最南端的琼崖海岛，在当地无依无药，他也可以安慰朋友说。每念经师无数人丧尸生于医师之手，于颇自庆幸啊。在命运面前，人人都惧怕死亡，唯独苏东坡，他还要幽自己一默，庆幸自己还活着，是因为没有医生。就如柴静所说，幽默是面对不完美人生的最好办法，只有幽默，才能如此笑看命运。梁实秋说：“快乐是在心里，不假外求；内心诚然，则无往而不乐。相反的，如果你总是抱怨生活枯燥无味，那无论做什么，你都会觉得单调乏味。世界不完美，生活或坎坷，但无论如何，敢随时随地悠自己一默的人，自然能够对抗单调无趣，让生活趣味盈然。”而懂得了幽默，以乐观笑看世态炎凉的人，自然也能把无常的世界变得妙趣横生。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。